0: Po týždeň je v liturgickom kalendári slávnosť najsvetejšieho srdca Ježišovho. Osobitným spôsobom si na ňu, sa na ňu pripravujú v Litave, v Bansko-Bystrickej diecéze, kam sa vyberieme dnes v pútnickom víkende. V reportáži, ktorú sme už odvysielali pred rokom, vám pripomenieme, že úcta k božskému srdcu aj cez bratstvo v Litave je historickou záležitosťou. Fávnosť je centrom úcty najsvetejšieho
1: srdca Ježišovho, ktoré je tu prítomné od roku
0: 1865 toto bratstvo. Farár v Litave, Jozef Poliak, nám ukáže aj vzácny obraz božského srdca. Nie ten tradičný, ktorý možno dobre poznáte, ale ten, ktorý bol namaľovaný špeciálne pre Litavu.
1: Je to obraz, ktorý znázornuje prirodzenie Ježišovo božské srdce. ľavou rukou si ukazuje naň, na to božské srdce a pravú dlaň má takú vystretu, ako keby pozýval nás do svojho srdca, do svojej lásky. Takže tento obraz je takým typickým obrazom, alebo takým výsostným obrazom, symbolom tohto, tohto spoločenstva a
0: darovaný a namaľovaný pre toto spoločenstvo. Na Instagrame Rádia Lumen si môžete všimnúť odfotený hrnček z Litavy spolu s magnetkou pútnického kostola v Ritave. Môžete ho vyhrať, ak sa zapojíte do našej pútnickej súťaže online alebo si počkajte na otázku položenú vo vysielaní a správnu odpoveď nám pošlite do sms Mimochodom, do Litavy sa v Víkende vraciame po roku pri príležitosti deviatníka k božskému srdcu, ktorý vám Rádio Lumen prináša v každodennom priamom prenose od 8. do 16. júna. Aj o tom si viac povieme. V nedelu sa budú na viacerých miestach Slovenska konať procesie na Sviatok Božieho tela, upozorníme vás na ne, a pridáme ďalšie pútnické typy na víkend. V akom počasí? Aj to zistíme od Petra Jurčoviča. Začína sa víkend a aj relácia pútnický víkend s Ivom Novákom. Čúvanie. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Stále kričíš, je ti úzko v tom krehkom, v slabom tele. Na čo čakáš, tak už to, vlastnej celé. Čo sa sám dáva služba, hlavná, chce to len môj, zas a zas. Tak stávaj mosty, podaj dlan ľudskú dlan. Ruka ti sme, cesty ponúkam. A späť sa nepýtaj s láskou Jukra. Keď očí padá dáš Máš strach lásky Zabudnutej Márne však utekáš Tak postavnosť vráca spred v Smutku jednosť vráca hneď Zabudnutá len sa zdá Len sa zdá. Last cut your son Last cut your son
0: Všetko vás na putnický víkend. Národná svätyňa Bazilika 7. Bolesnej panimárie v Šaštíne bude dejiskom hudobného festivalu sakrálnej a gospelovej hudby Šaštínske zvony. Uskutoční sa v sobotu 10. júna a všetko sa zaháji o 13.00. Bohatý program trvá až do večera a večer o 19.00 je plánovaná sveta Omša. Toto je hudobná pozvánka do Šaštína na sobotu 10. júna. O čtvrtok 8. júna sme slávili slávnosť najsvetejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývané Božie telo, no a na viacerých miestach na Slovensku budú nasledujúcu nedeľu eucharistické procesie. Košická arcidiece pozýva na takúto slávnosť, ktorá sa bude konať v Dome Svetej Alžbety v nedeľu so začiatkom o 8.45 minúte. Začne sa modlitbou svätého Ruženca a potom pokračuje o 9.30 minúte slávnosnou Svetou Omšou. Po ukončení Svetej Omše bude prievod s eucharistickým Ježišom po hlavnej ulici v Košiciach. Rovnako v nedeľu 11. júna sa bude konať aj v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť, pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na primaciálnom námestí, začínajúcej o 10.30 minúte a následnej eucharistické procesy k farskému kostolu svätého Jana z Maty, tzv. Trojička, na Župnom námestí. Pozrime sa aj do trnami. slávnosť Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi si tam pripomenú aj nedelnou svetovom šovu od 9.30 v katedrále svätého Jána Krstiteľa. Po nej bude nasledovať eucharistická procesia z katedrály k jezuitskému kostolu Najsvetejšej Trojice. Odtiaľ procesia povedie k františkánskemu kostolu svätého Jakuba, následne k uršulinskému kostolu svätej Anny a späť ku katedrále svätého Jána Krstiteľa, kde bude procesia ukončená eucharistickým požehnaním. Nitrianské biskupstvo a farnosti mesta Nitra zas pozývajú veriacich tiež na verejné slávenie, spojené s eucharistickou procesiou, ktoré bude v nedeľu o 10. hodine predpoludným na Svetoplúkovom námestí v Nitre. No a ešte jedna pozvánka aj do Banskej Bystrice, ktorú interpretuje Gabriel Brenza, dekan farnosti Banská Bystrica mesto.
3: Pri príležitosti Sviatku Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v nedeľu 11. júna bude o 10 hodine vo farskom kostole Na nebo zatia pani Márie celebrovať svätú omšu otec biskup Marián Chovanec spolu s prítomnými kňazmi ktorí správajú banskobysrické farnosti po tejto svätej omši sa potom bude konať slávnostná procesia ak pravda bude priaznivé počasie po obýdvoch banskobysrických námestiach pričom budú štyri oltáre jeden pri kostole svätého kríža Jeden pri Farskom úrade Mesto, jeden pri Biskupskom úrade a ďalší štvrtý bude pri Pane Márii, pri Soche nepoškodeného počatia pani Márie. Ukončenie procesie so slávnostným tedeom a eucharistickým požehnaním celému mestu bude na schodoch katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Otec biskup adresoval všetkým veriaci mesta pozvanie aby v čom najhojnejšom počte prišli na túto procesiu a tak, aby vydali svedectvo o viere v Evcharistiu a zároveň, aby táto procesia vyzniela ako vďak pánu Ježišovi za to, že ustanovil najsvetejšiu sviatosť a že v Evcharistii zostal s nami prítomný.
0: Ďalšia pozvánka na nedeľu 11. júna do Bratislavy, do nášho hlavného mesta, kde môžete prísť na pravidelnú mesačnú krížovú cestu na Bratislavský Kalvársky vrch, ktorá sa koná vždy druhú nedeľu v mesiaci. Aj to nedelnajšie stretnutie sa začína pod lesom na ulici za Sokolovňou o 15. hodine 30. minúte. S veriacimi sa bude modliť dôstojný pán Štefan Suchanovský. Po krížovej ceste odporúčajú organizátori zúčastneným navštíviť svätá jask tela pani Márie snežnej je naplánovaná na 17:00 Grécko katolícka cirkev v Sabinove a spoločenstvo JOEL vás pozýva na večer chvál s modlitbami za oslobodenie a uzdravenie s pomazaním olejom svätého Šarbela ktorý bude na budúci týždeň v útorok 13. júna v grécko-katolíckom chráme Najsvetejšieho Srdca Spasiteľa. Program sa začne o 17.45 molebenom k svätému Šarbelovi, o 18.00 bude svätá liturgia a po nej večer chvál s modlitbami a s pomazaním olejom Svetého Šarbela na uzdravenie tela i duše a eucharistické požehnanie. Ešte raz pripomínam, večer chvál s modlitbami za oslobodenie s pomazaním Oldom svetého Šarbela v útorok 13. júna v grécko-katolíckom chráme v Sabinove. Toľko dnešné pozvánky, ak by ste ich chceli doplniť alebo vám v nich niečo chýbalo, tak sa nám určite ozvite. O týždeň môžeme pozývať aj na podujatie vo po vašej farnosti. Píšte na novák zavináč mm
4: cez veľké vody tvoje chodníky vysieram ruky k nebesám 3
1: Čas s Petrom Jurčovičom.
0: Aj na mramí v týchto dňoch, je to celku bežná záležitosť v lete, aj v júni. A naozaj k letu sa už blížime, veď z meteorologického hľadiska už máme leto. A aké to leto bude aj na púti v Litave, tento rok o tom nám povie viac meteorolog Peter Jurčovič. Dobrý deň.
5: Dobrý deň. No tak prší, to je jasné, no tak čo iné môžeme očakávať, keď máme Medarda a Medardovské obdobie. Akurát vždy sú všetky polemiky a di, také diskusie sa viažú k tomu, že čo to znamená 40 dní, keď prší. Či to znamená naozaj, že od 8. začnáme rátať 40 dní a potom bodka o hotovo, alebo či to môže pršať treba až do septembra, ale dohromady tých daždivých dní bude 40. Toto dodnes v podstate neviem takto nejako rozluštiť, čo je vlastne, čo sa tak viac blíži k pravde, ale Spomenem v tomto rozhovore ešte aj o tak, také veci, že niekedy sa ešte hovorí o také poslednej vlne medardovej Kvapke ešte aj v auguste. Takže skôr to bude také, že, že to nemusí stále pršať. No, takže aj v najbližších dňoch budú dnie, ktoré budú celkom pekné, príjemné. Dnešný deň ešte je naplno taký medardovský, včera pršalo extrémne, najmä v Bratislave, teraz zase viac prší na Strednom Slovensku, a to znamená, že aj okoli panskej pritom teplota asi tak 16-17 stupňov. No nie je to veľa, ale tak nedá sa povedať, že by to bolo studené počasie. No a z juhu, z Maďarska stále prichádza oblačnosť. Pokiaľ bude prichádzať od juhu, tak asi nejaká väčšia zmena v počasi nenastane. To znamená, ďalšie a ďalšie mohutné búrkové oblaky, tak to bolo aj v uplynulých dňoch, tak je to tak je to aj dnes a pravdepodobne ešte zajtra ale potom sa situácia bude už meniť a to bude zaujímavé čo by mohlo viesť k tomu, že počasie sa upokojí a bude zase krajšie a môže to byť už cez víkend. Tá zmena by mala spočívať hlavne v tom, že keď, ako som spomenul, že fúka stále vietor od juhu, teplý, vlhký a prináša veľmi vlhký vzduch a, a v ňom sa vytvára rozsiahla oblačnosť a búrky a, a intenzívne búrky a zrážky aj na 40 mm. Takže toto by sa malo zmeniť. a v priebehu už zajtrašieho dňa by mal začať fúkať severný vietor. No a od severu v prvom rade je chladnejší, ale v druhom rade je aj menej vlhký. Takže ja to vidím v celku optimisticky, že by sa to počasie mohlo postupne vylepšovať. No ale v minulosti to bolo také všelijaké v týchto dňoch, respektíve, respektíve aj v tom v nasledujúcom týždni. Takže nejaké také zaujímavosti som si aj pre vás pripravil. Takže aby sme sa teda stredili na Litavu, ktorá je v blízkosti Banskej Bystrice, takže podľa toho som aj tak sa snažil nájsť nejaké tie zaujímavosti. Inak, čo mňa najviac prekvapilo, táto Litava... Patrila početnosťou ok svojho obyvateľstva k významným obciam v histórii a patrí dokonca aj medzi také najstaršie mesta, ktoré sme mali na Slovensku. Medzi také naj, najdôležitejšie mesta, môžeme povedať. Či to bola Trnava zvolen. No a samozrejme aj táto Lupina alebo, alebo potom bližšie k, ešte Krupinu by sme do toho mohli zaradiť. Takže, a ešte Basku Šťavnicu. No. Takže v tomto zmysle Oblasť Stredného Slovenska je naozaj v tomto zmysle dôležitá a tých zaujímavostí na každý deň niečo, niečo sa dá, nájde vždy. Takže napríklad na 10. má v kalendári Margareta. Priamo sveta Margareta možno aj bola, ale, ale na tento dátum nemáme žiadne pranostiky, takže len takú júnovú spomeniem, že júnové búrky majú vraj krátke trvanie. No to, čo bolo včera v Bratislave, asi ťažko môžeme nazvať. Unohou gúrkou, skôr nejakou tropickou, lebo to trvalo niekoľko hodín. A teda riadne napršalo. Ale tiež sa hovorí, že čo vyrastie júni na lúke za deň, to inokedy rastie celý týždeň. Aj to je pravda. To, najmä tí, ktorí musia začať kosiť, ešte ani poriadne neskončili kosbu a už môžu začať znova. A že netreba v úni dažd prosiť, príde čo začneme kosiť. No. A práve takéto extrémne dažde boli napríklad v roku 2006. A bolo to tak južne od, práve od tejto oblasti. Takže to znamená v oblasti Lutiny, a, či Litavy, chcem povedať. A Práve tam sa vyskytlo dokonca aj, aj, aj búr, aj teda krúpy v tých búrkach, takže to bolo asi také najdôležitejšie, najzaujímavejšie v tom období. A v roku 2010 zase boli extrémne horúčaví, boli teda aj v rámci Stredného Slovenska sliač, naša taká dôležitá meteorologická stanica 32.6, lúčenie z 31.7, takže aj v oblasti Banskej Bystrice a v tejto oblasti tohto vášho strediska, tak by malo byť naozaj aj, aj v tomto období, alebo aj dnes, alebo aj zajtra trošku teplejšie, ako, ako bolo doteraz. No, ešte môžem spomenúť z 11. júna v kalendári Dobroslava. A tam je zase v cirkevnom kalendári ale svetý Barnabáš. A to nie je Barnabáš ktorý bo, máme totiž jedného aj v apríli a tento hovorí, že ak prší na Barnabáše, bude víno tiesk do flaše a že francúzi zase hovoria, že Medardovský dášte znižuje úrodu o štvrtinu, ale Barnabášovský celú polovicu. Takže ono zase nie je až tak dobré, aby veľa pršalo v tomto období. A ešte poznáme aj takú astronomickú pránostiku, ktorá hovorí, že Barnabášom sa slnko, nám slnko odvracia a Lucia nám ho zase obracia. Lucia bude pri zimnom slovrate, Takže aj to, na toto nesmieme zabúdať. pri sa letný slovrat, Veľmi dôležitá záležitosť. 12. v kalendári Zlatko. Ale v církevnom je Sveta Antonia a tam sa zase často hovorí, že Sveta Tonička má často uplakané očička. Takže to, zase to hovorí o záštivom počasí, ktoré v tomto období prevláľda. Ale samozrejme aj sú roky, kedy bolo zase extrémne teplo, napríklad rok 2010. Práve v rámci strednej časti Slovenska boli až do 35 stupňov teplotné rekordy. A 13. je zase Anton. Anton Paduánsky. A tam sa hovorí na Sv. Antona, každá jahoda je červená. Tak neviem, múva v báskej Bystrici a v okolí už sú červené jahody. No viete hovorí? čo,
0: priznám sa, že za posledný týždeň teraz od pondelka som na záhrade nebol, kvôli tým zrážkam dažďovým. Mm. Nechal som to teda na to prírodné polievanie. Ale keď som vtedy ešte v nedeľu odchádzal, tak už sa nejaká tá jahodka pomaličky jemne červenala, takže pokojne už to môže vyzerať inak.
5: No my už sa teraz prejedáme jahodami. <laughs> u, nás, u nás je to veselejšie. Ale však príde čas aj, aj pre našu oblasť, tiež sa hovorí, že na Sv. Antona kosiť sa tráva začína, no, tak ako kedy no, tohto roku už sa kosí intenzívne. Ale zase k tomuto dátumu sa viaže aj jeden tzv. najposlednejší mráz na konci zimnej sezóny v Poprade. 13. júna 1984 namerali ešte pol stupňa pod nulou. No takže tie horské oblasti, čiže aj v Banskej Bystrici sa v okolo nuly, takže dosť, dosť chladno, čo zase vôbec neprekvapuje, pretože medardová kvapka, my síce hovoríme o kvapke, že áno, že dážd, 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 ale medardová kvapka sa výraznejšie prejavuje ochladením. A totiž ochladením väčším, ako prinášajú ľadoví muži v maji. Tak to sú, to sú naozaj vyslovene také šoky. Ale, ale, ale v tomto období sa už nevyskytujú mrazy, pretože už sme predsa len v júni o chodí k výške, Takže aj keď sa aj viac ochladí, už sa nejde pod nulu. Preto o mrazoch sa už v tomto nehovorí. No a ešte pridám, teda 6. 14. je Vasil a 15. je Vít, to je zaujímavý dátum, pretože v dažde svetého Víta to je v podstate taká prvá alebo možno niekde druhá vlna metardovských dažďov. Tam sa hovorí, že Slávik len do svätého Víta spieva a že svätý Vít berie vtákov píšťalky, že už sa pomaly musia snažiť a a vychovovať mladinu, ktorá sa im rodí. No. Čiže ešte tak na záver musím povedať, že medardovské daždivé obdobie sa teda, ono nám nevytvára jednotný celok, ale sa rozpadáva asi na 5 až 6 dažďových vln. A niekedy sú tie obdobia dlhšie, niekedy kratšie rozdelené, dlhšie alebo kratšie trvajúcim slnečným svitom, slnečným počasím. A prvá dažďová vlna teda sa vysťahuje na víta, druhá je na Jana, treťa na Prokopa, štvrtá na Magdalénu a piatá a šiesta býva až na začiatku augusta. Takže preto to som tak v úvode povedal, že ono to s tým, s tým medardom môže naozaj trvať dlhšie, ne, presne podľa kalendáru 40 dní. No a na záver teda ešte, ešte pránostiky, teda pránostiky ešte presne predpovede na toto obdobie. Pre Litavu tak, konkrétne, áno? Zajtra pre tú vašu oblasti tam s tým, že ráno v celku pekne slnečno, 9 stupňov. A popoludne ešte, ešte môže byť prehánka alebo búrka a maximálne 18. Ale tu je, tu je tá dôležitá zmena, že by sa postupne už mal meniť ten teplý južný vietor s tým veľmi vlhkým vzduchom aby by sa meniť na severný, čo by sme mali pocitiť už v priebehu soboty a potom v ďalších dňoch teda to znamená nedelu, pondelok, útorok až do stredy. Severný vietor, to znamená, že málo vlhky, burky nebudú, prehánky nebudú, bude pekne. Malo by byť teda aj chladnejšie, keď to bude vzduch od severu, a tým, že bude slnečno, tak sa aj ten chladnejší vzduch dokáže prehrievať. Takže tam s tým, že v nedelu ráno pekne, 12 stupňov, popoludne asi tak 18-19, v pondelok, v Ráno sedem, pekne, slnečno, celý deň slnečno, teplota asi 16 stupňov, v útorok slnečno ráno, 6 stupňov, popoludní 16, možno trošku viac oblakov. V stredu, v stredu pravdepodobne nejaká tá prehánka sa asi vyskytne, príde tam nejaká, také, te, um, nejaká frontálna oblačnosť, ale na ten budúci týždeň to naozaj vyzerá dobre, takže môžete byť spokojní a ísť tam hoci aj na celý týždeň.
0: Tak to je dobré odporúčanie na záver dnešnej predpovede. A za čo vám samozrejme ďakujeme. Pekný deň na dopočutia. Ďakujem, do dnešného pútnického víkendu pre tých z vás, ktorí putujete do Litavy, priniesol Peter Jurčovič. No a ako to tam vyzerá, ak ste tam ešte neboli v Bansko-Bystrickej dieceze na tomto pútnickom mieste Litava, tak príjmite naše pozvanie Putovať rozhlasovo už o pár minút. Rádio tento rok odvysiela celý deviatník z Litavy a chcete vyhrať aj peknú cenu z dnešného nášho putovania, to znamená hrnček s logom Litavy a litavského chrámu a taktiež aj magnetku, tak nech sa páči zapojte sa do našej súťaže buď na Instagrame Rádio Lumen alebo do sms Napíšte nám tam odkedy Rádio Lumen vysiela deviatník, teda ktorým dňom sme začali. Správnu odpoveď napíšte na 0911 913 933 či 0908 677 665 alebo ozvať sa dá teda aj na Instagram Rádia Lumen. Dnes výnimočne na tejto sociálnej sieti. No a poďme teda spoločne putovať do Litavy. Pozývam vás aj s tamojším pánom farárom Jozefom Poliakom. Pútnický víkend. Šumenie vetra a stretnutie pod krásnou niekoľko storočnou lipou. Takto začíname naše dnešné nahrávanie relácie Pútnický víkend vo Farnosti Litava. Je tu so mnou aj pán Farár Jozef Poliak. Ja som veľmi rád, že som bol oslovený práve v tento
1: čas pánom redaktorom a rádiom Lumen do tejto relácie Pútnický víkend, pretože sa blíži slávnosť Najsvetejšieho srdca Ježišovok. No a preto slávnosťou sa zvyknú konať takzvané deviatníky alebo nove k srdcu a táto aktivita duchovná je už stáročia prítomná aj v tejto farnosti, pretože táto farnosť je centrom úcty najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktoré je tu prítomné od roku 1865 toto bratstvo.
0: Toto všetko, tie liturgické slávnosti sa dejú v priestore, na ktorý sa práve teraz pozeráme, pri farskom kostole svetej Margity Antiochískej. Tak poďme sa k nemu trošku bližšie priblížiť. Zopár schodíkov nás čaká. My sme vlastne od fary museli prekonať aj taký celkom stupák a sme zažartovali, že vždy, keď máte Svetu omšu, tak máte aj
1: Áno, je, je to presne to fajná rozcvička, keď mám ráno o 7. svätú omšu a ešte keď sem byť dispozícia na svätú spoveď, takže prídem, prichádzam
0: skôr a takže sa tak dobre rozcvička kým prídem do kostola. Vchádzame cez opevnenie do priestoru vášho farského chrámu a ako sa tak obzeráme, keď je púť u vás, tu v Litave, všetko sa deje v kostole, alebo sa niečo deje aj, aj vonku, alebo skôr ľudia si tu len nájdu miesto vonku, ak sa už nezmestia do kostola, ako to je?
1: Kostol je veľmi veľký, dlhý, stávaný na trikrát, takže do neho sa zmestí naozaj dosť pútnikov, ale... Samozrejme, sú pripravené aj vonku lavičky, lebo niekedy prichádzajú, alebo ešte pred pandémiou prichádzali aj pútnici aj na autobusoch, aj z rôznych častí Slovenska, aj z ďalej, z východu alebo zo západu. Takže aj tu vonku, v areáli kostola, sa tí pútnici potom tak nachádzajú. Sú tu pripravené aj dva stánky s občerstvením alebo s nejakými propagačnými materiálmi, ktoré si potom môžu za Milodar zobrať. A keď vlastne vydú týmto kopcom hore, tak majú aj pekný výhľad na okolie. A hlavne od dverí kostola, to je taký najvyšší bod. Môžeme sa rozviadnúť na takú panorámu dediny,
0: ktorá sa tak rozprestierala pod kostolom, keďže kostoli na kopci. Dnes sme tu v čase všedného dňa, v tichosti. Tak poďte nám otvoriť kostolík, aby sme si vychutnali aj tú atmosféru, ktorá sa nachádza tu u vás vo farnosti. teda pripomíname, že je to diecezne miesto úcty k božskému srdcu Ježišovmu. Ako ste povedali, kostol je dlhý a vy ste naznačili, že sa delí akoby na také tri časti. My teraz pomaličky vchádzame, sme pod a sme akoby možno v strede kostola. Sme v barokovej lodi,
1: ktorá bola postavená ako posledná 1788, ale najstaršia časť sa nachádza vpredu v presbytériu, kde je momentálne Bohostánok, alebo vždy tam bol ten bohostánok. A práve nad bohostánkom stojí socha, ktorá znázorňuje Ježiša ako božské srdce Ježišovo. A práve pred touto sochou sa pútnici modlia a uctievajú si Ježišovo srdce, jeho lásku a snažia sa samozrejme podľa čnosti a podľa Ježišovej vanelia žiť. Takže tá prvá časť je z roku... 1168 je to gotická, taká maličká kaplnka. Potom bola v 14. storočí postavená ďalšia časť, ktorá je v súčasnosti presbytérium a... V 1788 tá posledná čas časť na baroková loď. Takže kostol je naozaj veľmi starý, ako aj farnosť Litava, lebo prvá písomná zmienka o farnosti Litava je z roku 1135. Takže je to naozaj starobilá farnosť, zasvetená Margite Antiochískej padne a mučenici. A oltárny obraz tejto svetici sa nachádza na bočnom oltári, nie na hlavnom, ako to bežne býva, na hlavnom stojí tá spomínaná socha božského srdca, ale na bočnom oltári je zreštarovaný obraz
0: svätej Margity Antiochskej dá sa povedať, že približne v polovici kostola, keď sme ano, takto prišli, ano. vošli. A ono je to veľmi zaujímavé, pretože ako ste to presne naznačili, tá zadná časť kostola, kde sme my zatiaľ ešte nedokráčali, presne vidno, že to je niečo iné, to je gotika, pretože tie, tie, tie gotické stropy, to, to, je, to je presne to typické. Potom zase vidíme, že tá časť, kde je oltár, kde je presbytérium, pomerne dlhá, ano. tak zase má iný strop trochu, ako tá časť, kde teraz stojíme. Tam má zase taký, taký skor, ako keby sme pod polouboli. Tak, tak také áno, to áno. Áno. Tak, presne sa to tak
1: správne vystihli, charakterizovali, vidieť to že bol na trikrát stavaný ten kostol a k tej soche alebo k bohostánku sa tak vystupuje po najprv schodíkoch potom ešte dvoch schodíkoch, takže je to také, tak terazovito
0: členený je ten kostol. Tak toto vyzerá v kostole Sv. Margity Antiochískej, kde môžete ísť aj vy na deviatník k božskému srdcu Ježišovmu. Ten už prebieha a ja sa vás pýtam v dnešnej súťažnej otázke, odkedy? Kedy sme ho začali vysielať tento rok? A tento rok výnimočne ho teda Rádi Lumen popr- prvý raz vysiela úplne celý. Takže vyskúšajte si to v dnešnej súťaži buď do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665 alebo na Instagram Rádia Lumen mi napíšte správnu odpoveď. Vyhrať za to môžete pútnický hrnček z Litavy, v ktorom si nájdete taktiež od nás aj magnetku. Čakám na vaše odpovede. Za predpokladu, že nás počúvate v piatkovej premiére 9. júna a do Litavy sa Víľu vrátime.
6: Jedného muža volí celý človek A nevie si kúpiť kľud Za pár stoviek, Nevie si odvyknúť Od myšlienok, ktoré sú chorek po na chvíľu, že stáva sa smerom voľou. Sam voľ je mladá, do ktorých sa stále vkáda. Niekam neviesť, nekam kožmi, zostane rada. Už nedávate len všetko, čo si, stále žiadať. Mm strká pod koži veci, ktoré koža nemá rada.
0: Pánom Farárom v Litave, Jozefom Poliakom, sa nachádzame vo Farskom chráme svetej Margity Antiochískej, ktorý je zároveň aj centrom úcty k božskému srdcu v Bansko-Bystrickej diecéze. Ako nás pán Farára ešte pred chvíľou upozornil, hlavný obraz ktorý patrí svetici tohto chrámu Svetej Margite Antiochískej, sa nachádza na bočnom oltári vpravo a máte tam aj niekoľko relikví. Môj predchodca, dôstojný pán dekan Jozef
1: Kraus, ktorý tu veľmi požehnanie pôsobil 11 rokov, sa posnažil a podaril sa mu zabezpečiť zaobstarať relikvie pre tento chrám, takže vidíme tu relikviu Anky Kolesárovej, dokonca relikviu aj Margity Márie Alakok, svetice, a veľkej teda ctiteľky a zakladateľky úcty Najsvetejšiemu srdcu Ježišomu, taktiež relikvia sa Zemana a sestry Zdenky Šelingovej.
0: Vidím tam aj relikvie zrejme libanonských svetcov, pretože áno, tie sa dajú veľmi pekne rozoznať. Relikviár je symbol libanon, áno, libanonský
1: CD. Áno, presne tak. Áno, áno, ste to správne vystili, postredili. Áno, sú tam libanonskí
0: svedci a medzi nimi aj relikvia Šarbela. Ten mnohý určite priláka aj do tohto kúta vášho kostola. No ale poďme bližšie, poďme teda do tej, do tej strednej, tej barokovej časti. Ešte raz pripomeňme, v ktorom storočí vznikla teda tá stredná časť. Teraz vchádzame po schodoch ano, do Prezbyteria. To je 14. storočie. 14.
1: storočie táto časť, ktorá aj v súčasnosti Prezbyterom bola pristavaná k tej pôvodnej maličkej gotickej kaplnky z roku
0: 1168 aj k nej sa pomaličky blížime. Takže teraz v tejto chvíli my sa nachádzame v tom priestore, kde sú kňazi. kde aj počas púte asi ich bude, bude viac, keď prídu poslucháči, keď budú mať záujem. Takže a, tento priestor bude zaplnený kňazmi. ten priestor, ktorý je za nami, zase zaplnený veriacimi. Ale keď hovoríme o tak starom chráme, kedy vlastne vznikla úcta k božskému srdcu Ježišovmu? Bratstvo,
1: Boského srdca Ježišovho bolo tu na Litave založené v roku 1865 miestnym farárom, ktorý sa volal Samuel Poš. Má to naozaj staročnú tradíciu. Potom v novodobej histórii, v roku 2016, náš diecezny biskup, Monsimu Marian Chovanec, Bratstvo Najsvetejšieho srdca Ježišovho premenoval na spoločenstvo Najsvetejšieho srdca Ježišovho a ustanovil dekrétom, že Litava, Farský kostol bude centrom úcty k najsvetejšiemu srdcu Ježišomu v našej bansko diecéze, aj taktiež centrom tých pútí. Takže v súčasnosti má toto bratstvo 63 904 členov, samozrejme niektorí sú už zosnulí a každý prvý piatok miestný farár má povinnosť sláviť svetú Omšu za všetkých živých a zomrelých členov spoločenstva najsvetlejšieho srdca Ježišovo za celú históriu a ako to
0: spoločenstvo existuje. to je vlastne aj vaša povinnosť, dá sa povedať, áno, ako, áno, ako litavského farára v súčasnosti. Poďme bližšie sa pozrieť k soche pána Ježiša, teda k soche božského srdca Ježišovho. Tá sa nachádza, ako ste nasnačili pred chvíľom nad Svetostánkom a vidíme tu aj taký, ten taký typický pútnický rozmer, že predtým, ako by sme vošli do tohto priestoru, tak je tu také, ako by také zábradlie, tak nazveme to, že zábradlie úcty. Tu možno si ľudia pokľaknú a úctia asi tú sochu, je to tak? Klasické zábradlie, ktoré oddeľovalo
1: v starých kostoloch, v starých sakrálnych stavbách tú časť prezbytéria od um, zvyšnej časti kostola lode. No a práve tu pred touto sochou tí pútnici, či už počas toho konania deviatnika, tých 8 dní pred tou samotnou slávnosťou, alebo aj v ten deň slávnosti prichádzajú a modlia sa pred touto sochou práve tu vpredu a zároveň vlastne klačia aj pred bohostánkom, keďže ako bolo spomenuté, socha stojí
0: nad bohostánkom. Prísť môžete samozrejme aj vy, do v týchto dňoch prebiehať tam deviatník k božskému srdcu, ktorý vám celý, úplne celý prinesie. Tento rok rádi Lumen vo svojich priamých prenosoch. A už sme začali v jeden deň, a to je súťažná otázka a vaša posledná šanca zapojiť sa do našej súťaže. Odkedy vysielame deviatník v priamých prenosoch? Napíšte do sms alebo na Instagram a vyhrajte pútnickej suveníry. Do Litavy sa opäť o chvíľu vrátime.
4: Odpá do korán. Nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram srdce do korán. Nech prúdi tvoj duch, nech prúdi tvoj duch. Otváram srdce do kora. Za a strák už nemá moc ovládat každý krok, Tam, kde vládne ty láska výťazí, a dáva si tu híst. Tam kde ty, sa vytratí a strák už nemá moc ovládat každý krok, Tam kde vlád. Láska vyťazí a dáva silu ísť. Tam, kde vstúpiš ty, tvá sa vytratí a strašne má muž sú vládať Každý
0: Bolo s pánom farárom Jozefom Poliakom, ktorý pôsobí v Litave, sa aktuálne pozeráme na sochu božského srdca Ježišovho, na práve ten moment, ktorý sem pútnikov láka počas tej púťa. Veriaci sem prídu, ako ste pred chvíľou povedali, pokľaknú, úctia si tú sochu, ale je to o viacerých dňoch. Poďme sa mi vrátiť do tej strednej časti kostola. Opäť teda pripomínam, že boli sme v tej gotickej, teraz prechádzame cez presbyterium už dnešné, a potom sa vráciame do tej, do tej najnovšej časti. Ešte raz mi to pripomente, z ktorej? Korej... Áno, je to z roku 1788. To bola tá
1: posledná časť pristavaná, ktorá je v súčasnosti
0: loďou kostola. Áno, no A zámerne som vás vrátil späť, pretože som obišiel a zabudol som sa opýtať na jeden taký veľmi zaujímavý... Obraz božského srdca Ježišovho, ktorý sa nachádza na ľavej strane, na starobilej kazateľnici a priznám sa, ešte som ho nevidel, ano. takýto obraz. Je to taká vzácnosť, veľká vzácnosť. Ten obraz
1: namaloval jezuitský páter Juraj Duvka priamo výslovne pre toto spoločenstvo Najsvetejšieho srdca Ježišovho v Lítave. On ho aj priniesol, takže je to taká rarita. Je to obraz, ktorý znázorňuje prirodzenie Ježišovo boské srdce. Ľavou rukou si ukazuje naň, na to boské srdce a pravú dlaň má takú vystretu, ako keby pozýval nás do svojho srdca, do svojej lásky. Takže tento obraz je takým typickým obrazom alebo takým výsostným obrazom, symbolom tohto, tohto spoločenstva a darovaný a namaľovaný pre toto spoločenstvo a iba pre toto spoločenstvo. Takže je jedinečný, svojho druhu. Na Slovensku tento obraz existuje iba tu.
0: To je naozaj veľmi zaujímavá Rarita ano. vaša, litavská. Ak by sa niekto chcel prihlásiť do Bratstva Najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktoré ale od roku 2016 je na základe dekrétu mons. Mariana Chovanca Bansko-Bistrického diecesného biskupa spoločenstvom Božského ano. srdca Ježišovho, čo musí preto urobiť? Aké sú podmienky?
1: Tento zápis sa uskutočňuje pri konaní toho deviatníka k božskému srdcu Vždy, každý deň je to možné urobiť. Vždy tu je pripravený človek, ktorý sa o to postará, ale aj počas roka, hoci kedy, môže to urobiť mailovo, cez mail, telefonicky, alebo napísať list so záujmom vstupu do tohto spoločenstva. Treba uviec meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia... A potom, keď bude tento človek zapísaný, tak sa mu spätne pošle preukaz, kde má základné informácie o spoločenstve, aj historické, kde má stanovy, aj svoje povinnosti, ktoré má konať. Tie povinnosti sa viažú vlastne na prvý piatok, na príjmanie sviatostí v prvý piatok, čo vlastne bežne sa vo farnostiach našich katolických robí, a robia to mnohí veriaci. A potom ešte dostane práve kópiu toho obrazu, ktorý sme pred chvíľou spomínali, len v menšej podobe, kde bude mať aj napísané dátum vstupu zapísania, aj pod akým číslom je ten človek evidovaný v tých našich kronikách.
0: Vy ste hovorili o jednom benefite a to je teraz sveta omša, vždy na prvý ano. piatok, ktorú tu slúžite za žijúcich i nežijúcich. Ano, to je moja povinnosť ako koordinátora tohto spoločenstva.
1: Každý farár miestny je koordinátor tohto spoločenstva a má povinnosť vždy v prvý piatok sláviť úmysel svätej omša za všetkých živých a zomrých členov spoločenstva Najsvetejšieho srdca Ježišovo, ktorí boli počas celej histórie
0: existencie. Že pozývame poslucháčov, aby prišli si pozrieť to miesto úcty k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu v Banskovi Strickej diecéze, aby sa stali členmi tohto bratstva. Ak budú chcieť, bude na to najlepšia príležitosť ano. počas tej púte a zároveň možno aj takým spôsobom spoznali vôbec spiritualitu tohto miesta. Zaujalo ma, že koniec teda aj tohto ročného deviatnika k Božskému srdcu Ježišovmu u vás a to vyvrcholenie je počas pracovného dňa, pripomeňme, o 10. hodine predpoludním, pretože Slávnosť Najsvetejšieho srdca je teda v piatok. Prídu ľudia počas pracovného dňa na tú Svetu amšu?
1: Je to také zaujímavé a možno pre niekoho by to bolo také zvláštne, že prečo je tá slávnosť sa Sveta však v pracovný deň a nie v nedeľu. No je to preto, lebo je tá slávnosť v deň slávnosti a slávnosť Najsvetejšieho srdca je vždy v piatok. A je to samozrejme pohyblivý dátum, záleží to od Veľkej noci, ale prídu Ľudia to majú tak zaužívané a naozaj v takej úcte, že oni si kvôli tomu tí pracujúci zoberú aj dovolenky. A ostanú doma, rodičia napíšu ospravdenku pre deti do školy, aj deti ostanú v ten deň zo školy doma. Aj tí pútnici, aj z tých iných častí Slovenska
0: prídu, prídu, aby si uctili najsvetejšie srdce Ježišovo v Litave. Deviatník tam vysiel Rádiu Lumen tento rok kompletne úplne celý v priamom prenose a to znamená, že sa začalo vo štvrtok 8. júna. A to bola aj správna odpoveď v našej súťaži, kde som sa vás teda pýtal odkedy Rádiu Lumen vysiela tento deviatnik, od akého dátumu 8. jún je správna odpoveď. A napísala nám to aj naša poslucháčka na Instagrame, ktorá je známa pod menom 4387 Martina. Takže Martine, pošleme dnešnú cenu z našej súťaže. A to je hrnček z Litavy spolu s Magnetkou. Gratulujeme ohľadom výhry vás budeme kontaktovať. No a teda deviatník k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu pokračuje aj v piatok 9. júnom druhým dňom o 18.00 v priamom prenose a pokračuje takisto aj v sobotu 10. júna, ak nás počúvate v premiére, až do piatka 16. júna. Pripomínam, že na slávnosť najsvetlejšieho srdca Ježišovho odvysielame Svetú Omšu už o 10.00 predpoludným a budeme tam prítomní aj so stánkom Rádia Lumen, takže veľmi radi sa tam spolu s vami spoločne stretne. Toto je záver dnešnej relácie Pútnický víkend, ktorý pre vás pripravil Ivonovák. Teším sa aj o týždeň objavíme kalváriu na Michalovej, ktorá sa nachádza v Rožňavskej diecéze v Breznianskom dekanáte. A táto kalvária veľmi úzko súvisí aj so Svetými Cyrilom a metodom, ktorých sviatok sa už pomaličky blíži. Takže to bude pútnický typ na budúci týždeň. Verím, že sa, že sa pridáte a verím, že sa pridáte aj na naše priame prenosy do Litavy. Na záver dnešného pút aj zvuková pozvánka.
1: V dňoch od 8. do 16. júna rímskokatolická farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvetejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Hovorí Jozef Poliak, farár v Litave. tých 8 dňoch počas Deviatníka budeme v jednotlivých príhovoroch spoznávať obrad grekokatolickej církvy, ich duchovnosť, ich život a takto budeme mať možnosť poznať našich bratov a sestry z východnej církvy a to, akým spôsobom si oni uctievajú Boha a akou spiritualitou, akou duchovnosťou žijú. Počúvajte nás 9 dní o čtvrtka večero 18:00 v nedelu o 10.30 a na slávnosť Najsvetejšieho srdca Ježišovho o 10.00 hodine. Najsvetejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.